0: En los delitos y las penas. Es una obra escrita por Cesare Beccaria, además de 250 años, y sus postulados se reflejan en la actualidad y claramente se seguirán reflejando por mucho tiempo más en el área penal. Colombia, un Estado social de derecho, en su sistema penal, desde sus leyes, lo que está escrito, tiene realmente afinidad con los planteamientos de Beccaria, pero en la práctica, se altera lo establecido por ellas y parece que nos distanciáramos de esos planteamientos y hasta de las propias leyes colombianas Hola, mi nombre es Laura Sate Posada y en este podcast veremos la relación entre una situación problemática en Colombia y los planteamientos de pecaría en su obra de los delitos y las penas La llamo a la situación porque realmente no encuentro un nombre que me sirva para que abarque toda la problemática, pero espero que a medida que la exponga se haga entender la idea. Empecemos, en el capítulo 19 de los delitos y las penas se habla acerca de la prontitud de la pena y dice algo así, la cárcel es solo la simple custodia del ciudadano hasta tanto se ha declarado reo y esta custodia siendo por naturaleza penosa debe durar el menos tiempo posible y debe ser lo menos dura que se pueda, la estrechez de la cárcel no puede ser más que la necesaria o para impedir la fuga o para que no se oculten las pruebas de los delitos, el mismo proceso debe acabarse en el más breve tiempo posible. El capítulo es más largo, obvio, pero esto fue lo que realmente llamó mi atención. Es que si Becaria estuviera en estos momentos aquí en Colombia, Dios mío, ese hombre quedaría sin palabras. Entonces, eso, de la manera en la que se está ignorando esta idea de la prontitud de la pena para que tengamos presente delito, pena, delinques, recibes tu pena, está mal, estamos súper alejados de esa realidad. Entonces voy a exponer tres puntos para que veamos cómo violamos, si lo podemos decir de alguna manera, como que esté esta idea de la prontitud de la pena en el país, en Colombia. Primeramente quiero hablar acerca de las medidas de aseguramiento. En nuestro código se consagran, en nuestro código penal se consagran nueve formas distintas de medidas de aseguramiento y solamente estamos utilizando las privativas de la libertad. Es como si esa medida de aseguramiento fuera por excelencia, es como la regla, nunca la excepción. De hecho, es la más solicitada por el fiscal de conocimiento ante el juez de control de garantías. Para mayo del 2021, según estadísticas del INPEC, hay aproximadamente 171.071 personas privadas de la libertad. Y casi 56.000 de esas personas no han sido condenadas aún. Están en, con en condición de sindicados. El 59% de esos 56.000 es población domiciliaria, están cumpliendo su medida de aseguramiento en un domicilio específico. Aunque es mucha gente, realmente pues, no preocupa de la magnitud que lo hace la población intramural. La población intramural es el 40% de esos 56 000, condición de sindicados en la incertidumbre de lo que está pasando en su caso, en su proceso, porque muchos de los reclusos sindicados no saben en qué está su proceso penal. O sea, esa incertidumbre se convierte en un sufrimiento mental, Dios mío, descomunal, eso es de locos, uno no sabe qué está pasando, eso es demasiado sufrimiento, la verdad, mental, porque vamos a otro punto. Y es que las cárceles en este país son un sufrimiento físico. Las cárceles colombianas se caracterizan por el hacinamiento, las graves deficiencias en materia de servicios públicos y asistenciales, el imperio de la violencia, la extorsión y la corrupción, y la carencia de oportunidades y medios para la resocialización de los reclusos. Esto lo dijo la Corte Constitucional en la sentencia T-193 de 1998, donde se pronunciaba acerca de todo el estado inconstitucional de cosas que hay dentro de las cárceles del país. Y en, en esta estipulaba que en un plazo de cuatro años se debían separar los indicados de los condenados, tomar medidas necesarias para garantizar el orden público y respeto a los derechos fundamentales de los internos, y si estamos hablando de 1998, esto se supondría que para el 2002 debían de cumplirse los plazos. Y el 28 de abril se cumplieron 23 años de la sentencia y todo sigue igual, absolutamente no ha cambiado. Tal cual como suena, es como si antes de entrar a la cárcel, tomaran al reo, al recluso y lo despojaran de sus derechos. Como dentro de la cárcel no hay derechos, es así de sencillo. Y es impresionante, las condiciones son súper precarias y es como si vieran como animalitos, tal cual como suena. Impresionante. Y a estos sufrimientos se les suma el tiempo del proceso penal. En Colombia el promedio de los procesos penales está en 5 años, eso es mucho tiempo. De hecho han habido casos en que la mera fase de investigación tiene una duración de 7 años, pues estamos relativamente muy mal por ejemplo, el artículo 175 de la ley 906 de 2004, que es el código de procedimiento penal, estipula que la fiscalía tendrá un término máximo de tres años para formular la imputación u ordenar motivadamente el archivo de la indagación. O sea, ahí esto es como la excepción en los casos donde haya concurso de delitos o sean tres tres, o más los delitos imputados y realmente como que hay veces como que se olvida esto porque en las investigaciones preliminares se toman demasiado tiempo o sea se toman los tres años en muchos casos cuando pues no vienen en esta, en estos requisitos de la excepción de ser la excepción parece más fácil la regla entonces, claramente, esto ocasiona que se nos vaya olvidando, se nos desdibuje la idea de delito y pena que hay que mantener en la sociedad. Esos conceptos hay que mantenerlos en las cabezas de los ciudadanos y no, eso se nos, se nos pasa porque siete años investigando, pues, ¿qué te digo? O sea, entonces, por ejemplo, el recluso que está privado de la libertad intramural y está en esos procesos de investigación súper extensos, pues, le caen todos los males. Está mal, pobrecito. Es totalmente lo contrario a la idea de prontitud de la pena que plantea Becaría. Sufrimiento para el reo y un proceso larguísimo. Y también le podemos sumar a esto la impunidad que hay en Colombia. Es uno de los índices más altos de impunidad de Latinoamérica. Según investigaciones real realizadas en 2019 por Transparencia por Colombia, el país tiene una impunidad del 94%. Es fatal, o sea, esto nos ayuda más a desdibujar esa idea de delito y pena que todos debemos de tener presentes. Un sistema judicial de la forma en la que funciona, en lugar de disuadir al delincuente, lo incentiva, pues él tiene la certeza de que va a haber una gran posibilidad de que la justicia nunca lo alcance, de que nunca tenga que pagar por sus delitos, de no recibir una sentencia o una condena. Y tal como lo expresó Becaría, pues de nada nos vale inundarnos de penas súper monstruosas, pero dejarle ese margen de impunidad gigante, al delincuente a hacer penas más concretas, tal vez de alguna manera decirlo menos duras, pero con esa certeza de que se va a aplicar intacta, de saber que el delincuente hoy delinque y mañana, por decirlo de alguna manera, está recibiendo su condena. Son cosas muy distintas y se logran cosas muy distintas con cada uno. que quería exponer, eh, así estamos, estamos mal respecto a esto, ojalá algún día podamos llegar a aplicar realmente en la vida, en la cotidianidad, en la realidad, lo que tenemos en las leyes que realmente tienen un gran potencial, estamos en gran afinidad con varios planteamientos de becaría y eso es algo positivo, solo que debemos realmente aplicarlo a nuestra realidad. Eso es todo. Muchas gracias por escuchar este podcast.